0: RCF
1: Au quotidien, nous sommes nombreux à ressentir, voire même à subir une impression d'accélération du temps. Se sentir débordé et stressé, n'avoir que peu ou pas de temps pour soi, travailler même en rentrant à la maison, ne pas avoir suffisamment de temps à accorder à ses enfants, s'efforcer de tout maîtriser, autant de sensations désagréables qui donnent parfois, surtout aux femmes, l'impression de vivre en apnée. Pourquoi les femmes sont-elles particulièrement touchées par cette accélération du temps Ne serait-il pas temps de respirer pour reprendre les rênes et le rythme de notre vie en main, accorder plus d'énergie à nos priorités et par là même améliorer notre qualité de vie a-t-on besoin de vivre à 100 à l'heure pour vivre à 100% À quel domaine de notre vie s'applique l'art de vivre la lenteur C'est pour parler de cette question du ralentissement et du rôle des femmes dans ce défi que je vous reçois Axel Triard. Merci d'être avec nous sur RCF.
0: Voyage intérieur, anne Droit-Chanel.
1: Axel Triard, bonjour. Bonjour. Vous êtes pigiste journaliste, vous êtes fondatrice de la structure de coaching Elle de Maman, auteur du livre « Au secours, je me noie, comprendre et éviter le burn-out maternel » aux éditions Le Rocher. Et vous êtes également présidente de l'association « Le défi des femmes aujourd'hui » dont on va parler au cours de notre émission. Alors, qui sont les femmes du XXIe siècle et à quels défis sont-elles confrontées aujourd'hui Les femmes
2: du XXIe siècle ont, me semble-t-il, la vie dure elles sont, comme vous le disiez, stressées, débordées. Une dernière enquête vient de montrer qu'elles ont envie de ralentir, mais en fait, elles n'y arrivent pas. Elles ne savent pas par quel bout prendre les choses. Je prends un exemple tout simple. Une cardiologue va intervenir à notre colloque dont nous parlerons tout à l'heure. Et Elle disait que maintenant, les accidents cardiovasculaires touchent de plus en plus les femmes. Dans son cabinet, elle essaye d'alerter les femmes sur cette question. Je pense aussi au burn-out à répétition. On n'a pas de données chiffrées pour savoir si ça touche davantage les hommes ou les femmes. Mais il est vrai qu'on le sait tous, euh, cette fameuse charge mentale et compagnie fait que les femmes sont quand même souvent très épuisées.
1: Et encore une fois, elles ne savent pas comment faire pour appuyer sur le bouton stop. Qu'est-ce qui fait que les femmes sont particulièrement touchées par ce sentiment d'accélération du temps ou par cet épuisement dont vous parlez
2: bah parce que je crois qu'elles ont beaucoup apporté. J'ai moi-même été enceinte et je pense que réellement, il y a quelque chose, moi, que je ne m'explique pas, mais que je constate, les femmes portent beaucoup. Et porter, ben c'est la charge mentale, ça fait beaucoup et certaines fois, ça fait trop. Elles sont aussi touchées par l'accélération, parce qu'il y a ces nouveaux modes de vie contemporains, ces nouvelles technologies qui font qu'il devient très difficile de résister et j'ai envie de, dire de renoncer à certaines choses. On a envie, et c'est peut-être là aussi très féminin, de tout faire en même temps et ça ne fonctionne pas. Et beaucoup s'écroulent en chemin. Et ça, pour nous, au défi, ça n'est pas possible de laisser les femmes dans cet état. Et d'ailleurs, nous avions proposé un premier colloque en 2017 sur l'équilibre vie pro-vie perso. Alors,
1: vous nous parlez euh, du défi des femmes aujourd'hui. Donc, cette association dont vous êtes présidente, c'est une association qui a été créée par des femmes pour les femmes. Quelle est d'abord peut-être la jeunesse de cette association et l'ambition du défi des femmes aujourd'hui La Genèse, c'est ce colloque dont je viens de parler. 2017, une autre
2: association décide de monter un colloque sur Femmes et Foyer, le bon choix au bon moment. Euh, Ce colloque est un succès. 600 personnes, 600 femmes, puisque c'est 99% de femmes qui sont là. 200 sont refusées. Nous n'avons pas assez de place. Et sorti de cette... euh, Aventure, euh, certaines femmes veulent poursuivre et se disent on ne peut pas en rester là et montent cette nouvelle association ou plutôt crée donc cette association qui s'appelle le défi des femmes aujourd'hui. Cette association organise un deuxième colloque en 2020 sur la thématique masculin féminin, duel ou duo. Tout un programme, en virtuel, puisque le confinement passe par là. Une immense aventure qui a aussi très bien fonctionné. D'ailleurs, aujourd'hui, sur le site du défi, on peut retrouver encore les interventions qui sont aujourd'hui en libre accès. Et ce troisième colloque que nous sommes en train d'organiser, qui aura lieu le 18 novembre prochain à Paris. Alors, oui. vous pouvez nous donner le titre,
1: du coup, de ce colloque du 18 oui, novembre Oui, bien
2: sûr, bien sûr. Tout un programme « Oser ralentir le nouveau défi des femmes ». Point d'exclamation.
1: Voilà, donc c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Mais alors avant peut-être d'entrer dans cette question du ralentissement, vous parliez du deuxième colloque sur féminin, masculin, duel ou duo. Nous parlons aujourd'hui ensemble des femmes. Pour autant, les hommes sont tout aussi touchés hein, par la question de Bien l'accélération sûr. du temps. Quel constat faites-vous sur la réalité des femmes aujourd'hui et En quoi finalement, parce qu'on parle beaucoup de parité, d'égalité, etc., d'équité entre hommes et femmes, pourquoi finalement s'intéresser à cette question de la femme en tant que telle S'intéresser à la question de la femme,
2: c'est que nous sommes quand même dans un environnement qui, je trouve, brouille les cartes sur le masculin et le féminin. Pour faire simple, un coup, on nous dit les femmes, elles sont très, très différentes des hommes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a des tas de cercles de femmes qui se montent dans tous les domaines. Et à côté de ça, il y a une pensée qui qui circule, qui nous dirait que un homme ou une femme, c'est la même chose. Et donc le défi des femmes, l'association est née pour reposer déjà cette différence entre l'homme et la femme, entre le masculin et le féminin. Ça c'est très important.
1: Est-ce que vous pouvez nous donner quelques pistes justement de réflexion autour de cette singularité féminine
2: Il y en aurait beaucoup. Moi j'aime toujours commencer par un témoignage personnel. J'ai la chance d'être maman, j'ai des garçons, j'ai des filles, à parité d'ailleurs. Et j'ai vu, de mes yeux vus, sans aucune influence de personne, et ça je peux le prouver, que mes petits garçons avaient toujours une tendance à ce que j'appelle jouer au rugby à la maison et jouer à faire des tas. C'est-à-dire qu'ils se grimpaient les uns sur les autres, et il y en avait déjà deux l'un sur l'autre, et d'un seul coup le troisième arrivait et je ne sais pas comment dire plongeait sur le tas, mais alors avec une joie débordante. Je n'ai jamais vu ça chez mes filles. J'aime beaucoup donner cet exemple parce qu'il est très pragmatique. Et je pense que beaucoup de parents peuvent se reconnaître dans cette différence qui est là, qui est un donné de la nature. C'est comme ça. Je peux aussi donner un exemple un petit peu plus sérieux, surtout ce qui concerne la physiologie féminine. C'est un secret pour personne, même si aujourd'hui beaucoup de femmes sont sous pilule, que la femme a des règles. La femme enfante, la femme vit la grossesse, la femme alaite, si elle le souhaite, bien sûr. Et tout ça, ça n'est pas non plus une construction culturelle, c'est du fait. Récemment, il y a un, un professeur de médecine qui a aussi montré qu'il y avait en fait des fondements biologiques issus des neurosciences à ces différences. Et en fait, lui, il parle... D'inclination ou d'aptitude, ça veut dire que ça nous ne détermine pas, mais c'est quand même des données de la nature, notamment dans la réaction au stress, il y a des différences, ou bien dans l'adolescence, les femmes, les jeunes filles, les jeunes femmes ne vont pas la vivre de la même manière que les garçons et je pourrais vous citer des tas et des tas d'autres exemples.
1: Oui, on voit bien dans tout ce que vous nous partagez qu'il y a bien une singularité féminine, une singularité oui. masculine. Oui. Vous parliez aussi oui. de, de facteurs culturels, c'est-à-dire que culturellement, parfois, on voudrait faire en sorte que hommes et femmes soient bah. identiques, peut-être <rire> Peut-être, et j'ai jamais bien compris pourquoi,
2: je vous avoue, je crois peut-être que j'ai une histoire qui fait qu'aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse d'être une femme, même si ce n'est pas toujours facile. Et c'est peut-être pour ça que j'ai envie tout simplement de partager cette joie d'être femme et, et moi et les six femmes qui sont avec moi dans, dans ce paquebot du défi qui vogue vers ce troisième colloque. Nous souhaitons permettre aux femmes de révéler leur richesse propre et de prendre leur juste place dans ce monde du XXIe siècle, qui est très marqué, nous trouvons, par un féminisme assez dur et assez agressif, et qui voudrait parfois, c'est l'impression que ce féminisme donne, se priver des hommes. Et nous, on a toujours cette... Ce désir d'être en lien avec les hommes et une jeune femme un jour m'a dit « Bon, raconte-moi, parle-moi de ton défi ». Alors Je discutais, je donnais des arguments et d'un seul coup, je lui dis « Oui, et puis nous avons une particularité, c'est que nous voulons rester en lien avec les hommes ». Et là, elle m'a regardé, elle m'a dit « Là, je t'arrête, je ne te suis plus ». Voilà. C'est le monde dans lequel nous sommes. Et face à ça, ben, on... il y a cette autre voie qui est la voie du défi des femmes. Est-ce que les hommes sont invités au colloque du défi des ah, femmes? bien sûr. Ah, bien <rire> sûr. Ah. <rire> J'aime dire que, voilà, au défi, nous aimons les hommes, mais nous le disons avec beaucoup de prudence. Parce que nous savons bien combien il y a des blessures, mais c'est difficile d'utiliser les bonbons tellement il peut y avoir des souffrances intimes énormes. Mais pour autant, je pense que couper les hommes des femmes n'est pas porteur d'avenir. Mmh. Mais je, je sais, je dis cet amour des hommes en même temps avec beaucoup de retenue, mais de force. Parce que, comme je viens de vous dire, euh, voilà, réconcilier le masculin et le féminin, l'homme et la femme était l'enjeu de
1: notre deuxième colloque. Et c'est encore quelque chose qui nous habite profondément. Alors nous allons écouter un titre de Silou qui s'intitule Elle court et nous parlerons après cette pause musicale de la question du ralentissement.
0: Elle est recelue dans les rues, au milieu de ses inconnus. Elle a cru sentir le parfum de celle qu'elle ne reverra plus. Malgré les larmes de la pluie, elle s'est mise en tenue de sport pour aller fondre dans la nuit sa peine dans l'effort Elle court, elle court La route vient à son secours Ici si elle ne se sent plus seule Elle est plus forte, elle s'envole Elle court, elle court C'est là qu'elle se baptise à toi Ses remparts pour se protéger Pleurer sa mère, se relever la journée elle est fière, elle se bat pour être meilleure, elle se perd dans sa carrière, elle a bien verrouillé son cœur, elle se saoule de la beurre, des heures à en être essoufflée. Épuisée, et et elle puise dans le battement de ses fouilles.
1: RCF Voyage Intérieur elle court, oui, les femmes courent et le thème de votre colloque du défi des femmes aujourd'hui qui se tiendra le 18 novembre prochain à la Cité internationale universitaire de Paris est « Oser ralentir le nouveau défi des femmes ». En effet, désormais aux quatre coins du monde, de nombreuses personnes se mobilisent pour la lenteur et créent différents mouvements grâce auxquels ralentir le rythme, apprécier la saveur des jours, devient des actions concrètes. Vous parliez tout à l'heure de comment faire justement pour ralentir. Donc c'est toute cette réflexion qui est menée notamment par le mouvement slow qui a vu le jour dans les années 80 face à ce sentiment d'accélération du temps. Alors quelle est la jeunesse de ce mouvement slow ce mouvement slow, je ne le connais pas
2: plus que ça, je dois vous avouer, mais j'ai été très touchée par la lecture du livre de Karl Honoré, Éloge de la lenteur. Karl Honoré est finalement devenu un petit peu le pape du mouvement slow. En, en lisant ce livre, j'ai été très touchée, je l'ai partagé avec les autres femmes de l'équipe, et on s'est dit, là, il y a un vrai sujet. Karl Honoré écrit « Tandis que le monde... <coughs> » Carbure à 100 à l'heure, une minorité grandissante a choisi de ne pas tout faire à toute vitesse. En
1: lisant ces lignes, on s'est dit, ben ça c'est pour nous, ça ce sera le thème de notre prochain colloque. Oui, parce que je disais en introduction, est-ce qu'on a besoin de vivre à 100 à l'heure pour vivre à 100% Parce qu'on entendait oui. dans la chanson de Silou, quelque part, elle se bat, elle se perd dans sa carrière, elle est dans le labeur. Est-ce que vraiment, on a besoin de vivre à 100 à l'heure pour être pleinement épanouie. En fait, la vitesse, je pense
2: qu'aujourd'hui, c'est le déséquilibre qui est mauvais. La vitesse, elle est nécessaire par certains moments. Nous avons beaucoup réfléchi à ce sujet-là et nous avons pensé aux urgentistes. Les urgentistes, ils doivent être extrêmement rapide à certains moments euh, donc il y a des bonnes vitesses c'est pas un problème le problème c'est quand tout devient obligatoirement vitesse quand on est pris dans cette obligation de la vitesse et que d'une certaine manière on nous interdit de nous arrêter et de ralentir c'est ça qui est difficile et en même temps en disant ça, ce que je voudrais ajouter, c'est que notre colloque, il va faire l'éloge de la lenteur avec Carlo Honoré et on va voir ses bienfaits, les bienfaits de la lenteur, mais il n'est pas contre la vitesse. On voit bien dans cette chanson de Silou combien le fait de courir l'aide à tenir le coup. Et comme quoi, la vitesse a aussi des bienfaits. Donc ça, c'est très important de bien poser cette pierre. Cela dit, la vitesse abîme. En fait, c'est le trop de vitesse qui abîme, notamment la santé des femmes, notamment les relations humaines
1: et la liste est longue, de tous les dommages. Alors, à quoi est-ce que le mouvement slow ou la slow life, comme on l'appelle Alors, c'est un anglicisme, hein, certes, mais encore en tout cas le fait de ralentir. À quoi ça nous invite, finalement, cette vie ralentie cette vie ralentie, on en parlait encore hier
2: en équipe, on se disait que le premier bénéfice, il est vraiment du côté de la santé. Ça, c'est prouvé, la pression, le stress, c'est délétère. On se disait aussi que ralentir, ça permet de se reconnecter à soi. Et en se reconnectant à soi, on se réaccueille comme humain et pas comme machine. Et on va considérer l'autre aussi comme un être humain. Et ça, c'est hyper important. On va aussi peut-être réapprivoiser ses limites. Et ces fragilités, on est toujours dans le thème de l'humain, ce ralentissement qui permet d'être plus bienveillant. Ce ralentissement va aussi permettre de prendre du recul et de la hauteur et de la distance. Et là, j'ai, j'ai découvert cette phrase que j'aime énormément de Lao Tzu qui dit « As-tu la patience d'attendre que la vase retombe et que l'eau devienne claire ?» Donc on a aussi euh, du côté du ralentissement, quelque chose du côté de la paix et de la sérénité. On sait bien que quand on est dans le speed, trop de rapidité, on est moins dispo, on s'énerve plus facilement, ça peut engendrer de la violence, alors que la sérénité permet des relations plus harmonieuses, plus de dialogue, plus d'écoute. Enfin, les bénéfices, c'est sûr, du ralentissement sont extrêmement nombreux et c'est pour ça qu'on invite les femmes à venir les expérimenter au cours de ce grand colloque.
1: Vous dites expérimenter parce que l'idée, c'est pas seulement de, d'entendre, j'imagine peut-être, des témoignages. Enfin, qu'est-ce que vous allez proposer poser aux femmes pour justement oui. expérimenter cette lenteur
2: À la base, le défi des femmes est quand même une association qui réfléchit, donc une association de réflexion pour permettre aux femmes de trouver leur juste place dans le monde du 21e siècle. Mais on ne va pas parler qu'à leur tête. Il va y avoir des témoignages assez forts et il va y avoir aussi des petits pitch artistiques, dont je vous en dis pas plus, mais qui vont permettre de parler aussi au cœur des femmes. On n'est pas juste des intelligences et des cerveaux. Et c'est peut-être quelque chose d'ailleurs qui est proprement féminin. On va proposer un colloque qui s'adresse à toute la personne et pas seulement à l'intelligence et à la tête et au cerveau. Ça donne envie. Euh, tant mieux, Tant mieux. il faut coup, s'inscrire, il
1: faut venir. Pour s'inscrire, est-ce qu'il y a un lien particulier Il faut aller sur Internet Il faut je
2: aller imagine. sur le site www.ledefidesfemmesaujourdhui.com C'est très facile, on est Facebook, Instagram, LinkedIn. On est une belle équipe, hein. on, est, on est sept femmes en tout, très très enthousiastes et je suis très impressionnée du travail que les unes et les autres font, bien sûr en bénévole, ça leur prend beaucoup beaucoup de temps mais je pense qu'on y croit fondamentalement.
1: Vous avez parlé de nombreux bénéfices, de la lenteur, du ralentissement. Mais en quoi est-ce que ça peut aussi permettre de retrouver une forme de pouvoir d'agir et d'accorder peut-être plus d'énergie à nos priorités et du coup améliorer notre qualité de vie Quand on va trop
2: vite, qu'on se calque sur la vitesse des machines, qu'on se calque sur les nouvelles technologies, quand on voit l'intelligence artificielle qui arrive, on voit bien que de toutes les façons, on ne pourra jamais rattraper les machines Ça c'est une évidence. Donc qu'est-ce qu'on fait On continue à courir après comme la roue du hamster On court là-dedans indéfiniment Ou bien on se dit non, il y a un autre chemin, il y a une autre voie Et ça, cette autre voie, elle n'est possible que si... J'ose me poser, que si j'ose la pose. Et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus maintenant. Si on tape des, des mots-clés, ralentissement, pause sur Internet, il y a énormément d'invitations à la pause Mais parce que vraiment, je crois qu'il y a deux choses par la pause La pause je, je me reconnecte à cette humanité. Je suis un être humain. On a beaucoup perdu ça. J'étais dans le métro ce matin et je nous voyais sur nos tapis roulants, sur les escalators, sur tout ça. Il faut aller toujours plus vite, mais on se demande pour aller où On ne sait pas, mais il faut que ça aille plus vite. En, en ralentissant, moi, je, je, je m'amusais à aller moins vite, à marcher d'un pas moins rapide. Et d'un seul coup, les personnes qui étaient autour de moi devenaient des hommes, des femmes, avec une histoire. Et puis mon imagination vagabondait et c'était très agréable. Et puis ce ralentissement permet aussi d'accéder à sa vie intérieure au sens très large du terme, cette intériorité qui est tellement précieuse.
1: Et qu'est-ce qui explique que c'est parfois difficile, autant je pense pour les hommes que pour les femmes, de faire ces pauses Alors il y a plusieurs raisons.
2: Moi dans mon activité de coaching avec les femmes, ce que j'ai remarqué c'est qu'elles culpabilisent énormément dès qu'il s'agit de s'arrêter. Elles ont l'impression qu'elles n'ont pas le droit. D'où vient cette interdiction Je n'en sais rien. Mais on travaille beaucoup ensemble pour qu'elles s'aperçoivent et qu'elles réalisent que, en fait ce n'est pas Mal, entre guillemets, de s'arrêter, mais plutôt, c'est une bonne chose. Et si on va plus loin, c'est même un devoir. Parce que prendre soin de soi, se poser, se ressourcer, ça va permettre d'apporter du bon à son entourage. Je prends toujours aussi l'exemple du téléphone portable. S'il n'est pas en charge, donc s'il ne s'arrête pas de temps en temps, il ne fonctionne plus. J'ai pas des, des exemples très extraordinaires, mais n'empêche que ça parle aux femmes. Et très souvent, à la fin de nos entretiens, elles me disent « Bah ça y est, maintenant j'ose et je vais mieux, je vais mieux ».
1: Nous sommes dans Voyage intérieur et nous parlons avec Axel Triard, qui est présidente de l'association Le Défi des femmes aujourd'hui, de la question du ralentissement, puisque le colloque s'adresse donc à des femmes. En quoi la question du ralentissement touche, selon vous, particulièrement les femmes Comme je disais, elles
2: ont une charge énorme. Peut-être qu'elles ont plus tendance à accélérer que les hommes, parce que, comme on vient de le dire, elles n'osent pas s'arrêter. En fait, elles ont comme une espèce de pression intérieure de se dire « mais il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça ». Une femme, vous la mettez chez elle, dans sa maison, et eh bien elle ne peut pas s'arrêter. C'est comme si elle accélérait, comme je disais aussi, elle a aussi de multiples sollicitations, enfin, que je pense les femmes d'autrefois n'avaient pas, grâce aux nouvelles technologies et autres. Et moi, je vois les femmes d'aujourd'hui et certaines jeunes mères, elles ont des semaines, mais incroyables. Et puis bien sûr, il y a le travail professionnel. Donc si elles veulent travailler autant que les hommes, plus faire rentrer les enfants, la maison, plus, plus, plus... Ça fait énorme.
1: Et pour autant, les hommes s'investissent de plus en plus. Aujourd'hui, dans les tâches domestiques, dans la, la, la réalité de la vie de la famille. Donc, qu'est-ce qui fait que la femme, parfois, garde davantage cette charge mentale, matérielle
2: Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, il y a une forme de, de réalité à accepter, peut-être, moi, que je ne comprends pas. Mais pour moi, qui vient de sa nature de femme, c'est-à-dire qu'elle porte, et elle se sent toujours responsable. De la vie de la famille au niveau matériel, mais aussi au niveau harmonieux. Elle se fait toujours beaucoup de soucis. Et ça, voilà, ça fait partie de sa, de sa réalité de femme. Le fait qu'elle accélère, est-ce que c'est dû aussi au fait que le travail au féminin n'est pas encore très développé? C'est-à-dire que le travail professionnel a été calqué sur le travail masculin. Quand les femmes sont rentrées sur le marché du travail, en fait, elles se sont mises à travailler comme des hommes. Et leur singularité féminine n'a pas du tout été prise en cause. Donc certainement, cela joue. Elles veulent, d'une certaine manière, rattraper les hommes dans leur rythme, sauf qu'elles, elles n'ont pas le même
1: rythme. Il n'y a rien à faire. Ouais. Est-ce que c'est à la femme de ralentir en premier
2: Ça, c'est une grande question que nous allons nous poser à nouveau le 18 novembre. On a utilisé le mot pionnière dans nos réunions en équipe. Et on se disait finalement, et si les femmes étaient les pionnières de ce ralentissement Pareil, je n'ai pas la réponse. Mais il me semble que du fait que la femme, dans sa physiologie, dans son histoire, est davantage confrontée et obligée, confrontée au ralentissement et obligée de ralentir, peut-être à cause de ça serait-elle la pionnière vous parlez D'autant là plus... de la
1: grossesse notamment
2: Oui, la grossesse, les règles, sa réalité physiologique. Enfin, Je, je pense aussi à une réalité douloureuse, la fausse couche. Une femme qui fait une fausse couche. D'ailleurs aujourd'hui, il y a des tas de mouvements pour essayer de, de, d'inscrire ça dans, dans un parcours médical et qu'il y ait la possibilité de s'arrêter à ce moment-là. Enfin, La, la femme, elle a, elle a besoin de s'arrêter du, du fait de sa nature féminine et de son corps féminin. Et c'est vrai que l'homme n'a pas ce besoin-là. On a beau dire, il n'a pas les mêmes besoins corporels et physiologiques.
1: Vous nous avez dit au début de l'émission que la problématique des femmes était qu'elles ne savaient pas comment ralentir. Alors j'aurais oui. deux questions sur ce sujet-là. C'est d'abord, à quel domaine de notre vie pourrait s'appliquer cet art de vie de la lenteur Et ensuite, est-ce que vous pourriez nous donner quelques pistes pour justement ralentir dans ces différents domaines de vie
2: à quel domaine ben, J'ai envie de dire à tous. De toutes les façons, on aura des intervenants qui vont développer quelles sont les vertus du ralentissement. En fait, c'est une posture intérieure. Il s'agit de découvrir à l'intérieur de soi, finalement, qu'il est possible de se dépêcher doucement. C'est quelque chose que j'ai découvert moi-même après un accident de santé assez grave. Je me suis remise en route, remise en marche et j'ai voulu aller vite et je pouvais aller vite. Mais en fait, il y a quelque chose en moi qui m'a dit OK, tu vas vite, mais j'allais doucement en même temps. Et ça a été incroyable comme expérience, et je dois porter ça encore en moi très fort, parce que je ne sais plus me dépêcher rapidement. En fait, voilà, maintenant je me dépêche toujours doucement. Vous nous dites là que la lenteur serait compatible avec l'efficacité, c'est ça Bien sûr. Il s'agit surtout pas de penser que on va tous devenir lents et arrêter de vivre et arrêter d'être efficace. Non, non, ce ce sont les fameux yin et yang. hein. C'est cet équilibre qui est tellement précieux et qui est très mis à mal aujourd'hui avec, je pense, une grosse tendance à valoriser le masculin dans le monde d'aujourd'hui. Car l'honoré euh, campe un peu euh, le décor de la vitesse et de la lenteur. Alors, il en parle du côté des valeurs du masculin et du féminin. Je trouve ça très intéressant. Il nous dit la vitesse est occupée, autoritaire, agressive, agitée, analytique, stressée, superficielle, impatiente, active et privilégie la quantité sur la qualité. La lenteur est son opposée, calme, attentive, Réceptive, immobile, intuitive, tranquille, patiente, réflexive et préfère la qualité à la quantité. Alors soyons clairs, un monde où il n'y aurait que de la vitesse, c'est parfois un peu l'impression qu'on a quand même dans ce monde du 21e siècle, ne fonctionne pas. Mais de la même manière, un monde où il n'y aurait que de la lenteur, c'est une catastrophe. Donc c'est cet
1: équilibre entre les deux qui est tellement nécessaire au monde d'aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez des pistes, des idées de la manière dont on pourrait ralentir dans nos vies
2: Moi, je suis une femme, donc je suis au quotidien dans des toutes petites choses. Donc, mes pistes, elles vont être très pragmatiques, très simples. On en a parlé en équipe. J'ai une femme qui m'a dit, elle m'a amusée, elle m'a dit, tu sais, moi, comment je ralentis Je ne prends jamais l'ascenseur. Donc, dans mes journées, j'ai des tas de petits moments où je ralentis, où je me reconnecte, où j'ouvre mes yeux, mes oreilles. Parce que quand je prends l'ascenseur, j'ai l'impression d'être agressée. La vitesse qui est agressive. J'ai une autre femme qui m'a dit, elle a trois petits, la fameuse pause dans ma journée. Je le savais intellectuellement, mais depuis qu'on prépare ce colloque ensemble, je la vis. C'est-à-dire que je m'arrête pour faire ma pause café-chocolat. Je m'arrête, je m'assieds dans ma chaise et pendant réellement 5-10 minutes, mon corps se met au repos et pas seulement ma tête. C'est très différent, me dit-elle. J'ai une autre femme qui me dit, c'est la respiration, moi, qui change tout qui fait que je m'apaise et qui fait que je vais prendre un peu de distance par rapport aux événements. Il y a aussi, bien sûr, ce sera évoqué pendant le colloque, tout ce qui concerne le docteur Vitoz et ses fameuses pauses sensations. J'aime bien donner l'exemple de, de, de la pause couleur où d'un seul coup, je m'arrête parce que je me sens très agitée. Je m'arrête et je regarde tout ce qui est vert dans la pièce. Ça peut prendre 30 secondes, 45 secondes. Efficacité garantie, je sors de là apaisée, j'ai ralenti et je suis à nouveau disponible pour poursuivre ma journée dans une bonne efficacité puisqu'il ne s'agit pas de renoncer à l'efficacité
1: Alors vous parliez de la respiration et en introduction je disais que parfois on peut avoir cette impression de vivre en apnée mais je pense que c'est, c'est objectif c'est-à-dire qu'on on vit parfois tellement vite qu'on ne respire plus donc finalement vous parlez de quelque chose qui est totalement naturel je me vais arrêter de le souligner et de renvoyer les auditeurs d'ailleurs à une émission qu'on avait fait sur ce thème de la respiration avec Jean-Marie Desfossés qui était aussi intéressante Merci beaucoup pour toutes les pistes que vous nous avez données pour apprendre à ralentir et pour vivre plus pleinement. Je rappelle que vous êtes président de l'association Le Défi des Femmes aujourd'hui, que vous attendez les femmes et les hommes qui le souhaitent nombreux pour le colloque du 18 novembre prochain à la Cité internationale universitaire de Paris sur le thème « Oser ralentir, le nouveau défi des femmes ». C'est sur
2: une journée complète. Donc, c'est de 9h30 à 17h30. Et on peut bien sûr s'inscrire sur Internet et compagnie. Merci, merci
1: beaucoup, euh, Axel Triard, d'avoir été avec nous. Et merci à Nathan Fort pour euh, la réalisation de cette émission. Merci à vous.